0: hace las cosas tan bien como yo no puedo fallar te identificas con estas expresiones eres de los que se pone múltiples exigencias buscas la aceptación y admiración de todos te consideras perfeccionista el perfeccionismo suele ser considerado una virtud pues las personas que hacen las cosas con minuciosidad y extremo cuidado siempre son bien vistas, pero como en todo el exceso puede ser peligroso. Cuando la búsqueda de la perfección se transforma en una obsesión, deja de ser considerada una cualidad y lejos de ayudarnos a alcanzar las metas y crecer en confianza y seguridad, se convierte en un obstáculo para nuestro desarrollo personal.
1: ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos en un programa más de Diálogos en Confianza. Hoy atrapados en el perfeccionismo, se identificaron con alguna de las frases que comentaba nuestra querida Fer Tapia. ¿Qué busca una persona perfeccionista? ¿A dónde quiere llegar? ¿Se vuelven controladores? ¿Quieren que las cosas se hagan exclusiva y señaladamente como ellos dicen que deben ser? ¿Y si esto no pasa? ¿Son tolerantes a la frustración? ¿Qué hay detrás del perfeccionismo? Es un tema muy interesante que queremos compartir con ustedes y también en nuestras redes sociales. Atentos a sus opiniones y comentarios. Como siempre, Anaí Vázquez, buenos días.
2: Buenos días, Lupita. Yo creo que algunas de las personas que nos están viendo en este momento se identificaron con las frases que escuchamos al principio de la voz de Fernanda Tapia. Pues yo creo que sí si sí, tienen que escribirnos, dejarnos sus testimonios. ¿Ustedes cómo han vivido esta parte del, perfeccion del perfeccionismo? Si ustedes conocen una persona, Persona que consideran que es muy perfeccionista antes de entrar al programa yo leí algunas de sus preguntas que nos hicieron a lo largo de la semana en redes sociales y decían es malo el perfeccionismo se supone que no es tan malo nos decían pues vamos a descubrirlo el día de hoy con nuestras especialistas y especialistas de de hoy así que mándenos todos sus mensajes en nuestras transmisiones en vivo acuérdense que estamos en facebook en YouTube también para que nos puedan marcar al 55 51 66 4000 que el centro de contacto con la audiencia siempre está al pendiente de sus llamadas también les digo y les comento con muchísimo gusto porque yo sé que varios aquí en la audiencia nos han escrito y que también les gusta mucho escucharnos a través de Spotify acuérdense que también ya tenemos disponibles todos nuestros programas a través de esta plataforma porque si están haciendo actividades luego es difícil estar viendo la transmisión pero escuchar siempre es muy valioso, así que eh, terminando el programa se cargan ahí eh, pues todos los audios para que escuchen también el programa que más les guste. Y ahora sí, Lopita, pues a empezar porque yo creo que ya varios están conectados aquí con mucho interés de saber más sobre el perfeccionismo. Los perfectamente
1: puntuales, que si no hay media la hora de diálogos, pues no. vamos a conectarnos, eso sí nos gusta, ese perfeccionismo nos encanta. Saludo a Istiel Caneda, Magali Guzmán, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, siempre atentas y pendientes también del programa. Saludos para ellas y nuestros invitados el día de hoy. Especialistas, Luis Vargas Álvarez. ¿Cómo estás Luis? Mucho gusto. Muy, Bienvenido. Gracias, buenos, días. buenos días. Luis es médico psiquiatra con subespecialidad en trastorno obsesivo compulsivo y trastornos del espectro obsesivo en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Muñiz, tiene una subespecialidad en psiquiatría de adolescentes, maestría en ciencias médicas y terapeuta cognitivo-conductual. Gracias, Luis, por acompañarnos. Carolina Valdés Jardón, ¿cómo estás, Hola, Carolina? Muy, muy Un bien, gusto conocerte. Gracias. gracias, buenos días. Psicóloga y psicoterapeuta cognitivo-conductual especialista en mindfulness y en trastorno obsesivo-compulsivo del centro especializado en el tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo TOC México. Gracias, Carolina. Y amiga, conocida, queridísima Silvia Cobian, que es un honor y un gusto que nos acompañe. Pues para mí
3: también, imagínate. Gracias, sí. Silvia.
1: Gracias. No necesita presentación, pero les voy a decir que Silvia, <risa> como ustedes saben, es psicoterapeuta individual de pareja y sexual. Así que estamos bien arropados para hablar del perfeccionismo. ¿Y qué les parece si iniciamos conociendo precisamente una cápsula que nos invita a reflexionar hasta dónde se puede llegar con el perfeccionismo? Vamos a ver.
4: Al principio, eh, sí me di cuenta de que era muy detallista. Y después, como que me fui obsesionando con las cosas. O sea, las cosas las quiero como yo las quiero. Si me vas a ayudar, se van a hacer, lo haces como yo quiero. Y hay veces te dejo que lo hagas, pero luego entro yo y lo vuelvo a hacer. Si no lo hago como yo lo, lo tengo que hacer, me expreso. porque a veces me dicen, ay pues ya lo hice, sí, pero en, mi, en, en mí no está correcto. Y yo sé que a la gente que me rodea, a veces las desespero. A mí me gusta reparar cositas, o sea, se rompió la taza, pues trato de arreglarla. Y mucha gente, allá se rompió, tírala. Trabajé en banco y todo tenía que salir perfecto. O sea, no nos podía sobrar ni un peso ni nada. Pues, a veces sí la veo como una virtud, pero a veces no. Y a veces sí me doy cuenta de que... somos humanos y cometemos errores. Trato yo de controlarme, pero a veces no... no puedo. Necesito... Ver a alguien, porque debe, debe de haber una razón o algo atrás que me hace hacer así. Entonces, si sí necesito alguien que me diga: a ver, párale, te está pasando esto
1: por eso. Débora, muchas gracias que nos comparte su testimonio. Si sí, Débora encaja en este perfil del perfeccionista, empezaríamos por ahí por definir si les parece que es el perfeccionismo. Carolina.
5: Eh, algo importante es el perfeccionismo es establecer estándares excesivamente altos en cuanto a de nuestro desempeño. Se combina con esta preocupación excesiva por cometer errores y también viene una autoevaluación crítica. Algo muy importante es, no, nosotros o la mayoría de la gente quiere no cometer errores, ¿no? Pero somos también conscientes que somos personas y al final van a haber errores. Pero en estas personas viene el, tengo que ser perfecto, no tengo que cometer ningún error. Si yo lo veo como una demanda, o sea, tengo que ser así, entonces claro que va a venir este miedo excesivo a cometer un error. Ahora, algo muy importante en cuanto a ser perfeccionista sería el, oye, ¿tienes estándares muy altos? Eh, Tan dicho que tienes estándares muy altos, ¿no? Ya contesté, sí, sí, sí. Estos estándares que te pones te obstaculizan llegar a tus metas, por ejemplo, y también cuando estás haciendo la, la actividad a tu meta, realmente te sientes enojado, frustrado, irritable, ¿no? Entonces, si yo contesté que sí a esas preguntas, bueno, es muy probable que tenga rasgos perfeccionistas. Ahora, algo muy importante en el perfeccionismo es que influyen en cómo pensamos, en cómo actuamos y en cómo nos sentimos. ¿Por qué? Porque la interpretación que nosotros le damos a la situación es lo que realmente nos genera ese malestar, no la situación en sí. Entonces, las emociones que yo voy teniendo es enojo, frustración, irritabilidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque impongo tanto tiempo, tanto esfuerzo haciendo una meta que al final, si no sale como yo quiero, entonces me voy a frustrar. Por ejemplo, en el testimonio nos decían, te dejo hacerlo, no te preocupes, pero mi mente es, no está bien hecho. Entonces, tengo que, que corregirlo porque no está bien
1: hecho. Dejas que termine y después entras tú en acción y lo corriges absolutamente todo, aunque pudiera estar bien hecho, ¿no?
5: Exacto, pero aquí mi mente es, no, no está bien hecho. Ahora, algo importante es, me siento de esta forma, pero viene detrás estos pensamientos que estoy teniendo. Al final siempre les digo, todas las personas tenemos dos tipos de pensamientos. Aquellos pensamientos racionales, flexibles, que son lógicos, que son objetivos y aquellos irracionales. ¿Qué son estos pensamientos irracionales? Son absolutos, eh, pueden ser demandas, no son flexibles. Y este es un error en cómo percibo mi situación. Entonces, si yo estoy percibiendo que lo que tú estás haciendo está mal, o sea, no está completo, no está uh -huh. bien hecho, entonces ahí me viene el, me frustro, me enojo, tengo que modificarlo. Y dentro de estos errores, en nuestro pensamiento, viene mucho este pensamiento dicotómico, el que estamos en dos categorías nada más, o es exitoso o es un fracaso, o está bien o está mal. Si yo veo que mi trabajo no le faltó algo, está mal o se está mal hecho, tengo que corregirlo, ¿no? Y realmente mi mente es, tienes que corregirlo. Ahora, también puedo verlo hacia algo catastrófico, ver el peor escenario, ¿no? Yo puedo ver que es el peor escenario, que a lo mejor ahorita me equivoque aquí, ¿No? Estoy platicando con ustedes y me equivoco y digo, ¡Eh! no, va a ser una humillación, soy la peor psicóloga. Y entonces, por un pequeño error, lo veo de esta forma. Uh -huh. ¿No? También puedo verlo en este pensamiento de afirmaciones debería. Tengo que hacerlo bien, tengo uh -huh. que ser la mejor psicóloga, tengo que ser la mejor mamá, tengo que ser la mejor profesionista. Entonces, en estos tengo, pues claro que va a ser muy probable que yo me sienta frustrada, estresada. Y también viene conductualmente qué hago. Por ejemplo, nos decían que reviso. Bueno, hazlo, pero yo lo reviso después. Yo lo hago después. Y no sé si les ha pasado que en, en la escuela, o en el trabajo, sí. al final una persona es la que termina siendo, pero es esta persona que revisa todo. ¿no? Es como, no te preocupes, tú hazlo, yo lo junto porque quiero que esté bien. Entonces hay una persona que revisa, que está verificando. Generalmente son personas que también no se avientan a hacer algo nuevo. ¿Por qué? Porque ¿qué tal que me equivoco. Para mí Entonces, equivocarme. Ahí hay, hay varios factores por
1: lo que nos dices. El, eh, hay un temor constante en el perfeccionista Exacto. a la equivocación, es poco tolerante a la frustración, es una persona que eh, cree tener la verdad absoluta, que solo como él él piensa que las cosas eh, deben de ser así son. ¿Qué, ¿Qué no es el perfeccionismo, Luis? Para no confundir con un, una idea que se puede convertir en, en, una, en un trastorno, con un, un nivel legítimo de ser mejor, de hacer bien las cosas, de, de que todo resulte eh, de la mejor manera posible, que no es el perfeccionismo patológico, si lo llevamos a ese extremo.
6: Sí, eso es muy interesante porque precisamente... Eh, hablar del perfeccionismo usualmente contempla un aspecto negativo, porque precisamente, como comentaba Carolina, tiene que ver con los estándares muy altos, con preocupaciones frecuentes y muy excesivas al respecto de valoración de los otros, eh, cometer errores. Pero precisamente esto habla de estándares muy altos, preocupaciones excesivas por la evaluación de los otros, preocupación excesiva por cometer errores. Es decir, hay muchos elementos que incluye esta parte del perfeccionismo que precisamente ha planteado que podría contemplarse un perfeccionismo adaptativo y un perfeccionismo desadaptativo. Pero yo creo que es muy importante en términos de los elementos que lo incluyen, considerando, por ejemplo, que es adecuado tener un, un estándar, un estándar que se, eh, me ayude a alcanzar mis objetivos, que me motive, claro. que me estimule. Eso es sano, uh -huh. está bien. Sí. Que también tener un, un, un punto de autocrítica, que también sea un elemento que me permita aprender, modularme, eh, y evidentemente también tener una relación con los otros ¿no? y poder determinar de acuerdo a lo que estoy haciendo, cuál está siendo la respuesta que está teniendo en, el, en, en las personas mi actuar. ¿no? Y creo que este es un elemento que nos ayuda a determinar precisamente cuando una una un estándar, una, una interacción, puede no tener una problemática o no tener una consecuencia, pero a veces no nos damos cuenta al respecto de ello, precisamente porque el perfeccionismo es una característica que está dentro de nuestra manera de ser, de nuestra personalidad y que tiene mucho que ver con aspectos de crianza. Y eso es muy, muy importante y relevante de cómo se va desarrollando precisamente en la infancia y en la adolescencia con muchos modelos teóricos al respecto que van haciendo que la persona no se dé cuenta de lo que está haciendo. Y bueno, me gustaría complementar esta parte considerando de cómo puede haber aspectos del perfeccionismo, como muchos autores ya lo han planteado, en el ámbito del de perfeccionismo hacia mí mismo, el perfeccionismo que tiene que ver hacia cómo yo lo, lo pido a los otros, o un perfeccionismo que viene que del exterior, que me, al cual tengo una expectativa que cumplir, que, me, que supongo que me la demanda. Y estos son tres elementos que son muy importantes que también nos ayudan a... Entender. Entenderlo.
1: Silvia, ¿cómo ves este
3: asunto del perfeccionismo? ¿Qué creo hace pensar? Que, no, pues ahorita además con todo lo que sí. mis compañeros se están, están aportando, es que eh, yo creo que es importante partir del hecho de que somos una sociedad, sociedades desde hace un rato, de exigencia, no de cooperación, de eh, dominación o de domesticación para que encajemos en un sistema que está establecido y que no nos salgamos de ahí. Entonces, sí. es muy distinto los sistemas, que sí los ha habido también, donde el ser humano por sí mismo ya es perfecto. Y lo que... Pero es perfecto no en este otro sentido, sino es perfecto en que trae todo aquello que requiere para vivir, para expresarse, y cada quien tiene habilidades, tiene capacidades diferentes, y el chiste es que eso vaya, ¿no? va, que, que permita el sistema que lo vayamos descubriendo. Pero lo que nos vamos encontrando desde los padres es, ya nos cargaron de expectativas desde el vientre. Ya el sistema nos ataca al llegar a este planeta para que cumplamos con una serie de normas. Entonces yo diría que esta necesidad de ser perfecto de algún modo está presente en todos en alguna medida y es, fíjate, parte de lo que tratamos en cualquier tipo de trabajo emocional. Sí. De ver, a ver, este, ¿por qué te angustia tanto esto? ¿Por qué necesitas darle imagen? Porque esa es una de las consecuencias. Yo construyo una imagen de mí misma en función del resultado, de las exigencias que me hicieron y de lo que yo trato de hacer para alcanzar el amor y la aprobación de los demás. Muy bien. Sí.
1: Con eso nos vamos a, a corte y a esta frase.
0: La perfección no existe. Llegar a comprenderla es un triunfo de la inteligencia humana. Desear alcanzarla es la más peligrosa de las locuras. Alfred de Musset, escritor y dramaturgo francés.
2: Ya de regreso con todas y con todos ustedes y yo antes de seguir con el tema de hoy de perfeccionismo, quiero invitarlas, invitarlos a que se conecten al programa del día de mañana, porque yo sé que la sociedad regularmente es muy valorado o valoradas estas historias que se cuentan sobre personas que han tenido éxito a pesar de todas las dificultades que les ha presentado la vida. Esta frase que hemos escuchado y estoy segura que ustedes han escuchado constantemente de si se quiere, se puede. Es verdad esta frase, bueno, pues van a decirnos nuestros especialistas el día de mañana, porque vamos a estar hablando sobre cultura del esfuerzo. Así que los esperamos a que se conecten con nuestro, con nuestro programa de diálogos en confianza. Y ahora sí, porque yo les dije a los especialistas que tomaran su papel y pluma, porque hay muchos de sus comentarios y son eh, testimonios, creo que, muy acertados con lo que ustedes ya habían mencionado y creo que vamos a ir identificando algunas características. Se los voy a ir compartiendo, van a ser bastantes, pero para que no se quede nada en el papel. Suri eh, Sadai nos dice, en mi caso me estresa mucho tener como dividida mi personalidad, teniendo una de mis personalidades 100% perfeccionista, ya que es tener una voz en mi mente que siempre me está criticando, ofendiendo y alterándome internamente por no hacer todo perfecto. Por un lado, agradezco tener esta voz interna, ya que es la que me ha incentivado a ser mejor persona, pero en muchas otras veces solo me genera un odio a mí misma que por no ser la persona que esa voz me dice que debería de ser, eh, pues me, me afecta bastante. ¿Es bueno tener esta voz perfeccionista o cómo puedo controlarla para que no me lastime en lo que dice que cada uno eh, de, lo, de las situaciones en las que me encuentro y no soy perfeccionista? Nos deja esa pregunta. Otro comentario de Nancy, yo creo que transmito mi perfeccionismo a mis hijos, eh, que son cuatro, y ahora que es una adolescentes, uff, tenemos cuatro pubertos intolerantes que creen que solo y cada uno tiene la razón, que es un poco lo que comentábamos con anterioridad, que muchas veces esto surge en la crianza y en el aprendizaje en la familia, y eso es lo que nos cuenta un poco Nancy en su comentario. Eh, el perfeccionismo es parte de querer controlar, yo siempre quiero tener todo bien mi casa, específicamente muy limpia, las cosas que yo considero que para mí son lo mejor, hay mucho enojo en mí y en los demás, mi esposo y sobre todo mis hijos me decían que para mí nada de lo que ellos hagan va a ser suficiente para mí y eso me hizo llevar algunos cambios, Andrade Flores nos los escribió a través de Facebook. Nos dice, yo me desespero muy rápido, nos dice Dan. Esto tiene que ver un poco con la desesperación, la falta de tolerancia. Eh, a mi esposo le gustan las cosas bien hechas, como a él le gusta. Y si no se hacen como él te lo dice, te empieza a insultar o dice palabras soeces. Nos dice, mejor no me ayudes. Él siempre paga para que las cosas se hagan bien como él quiere. Yo como esposa he optado por no ayudarle cuando lo pide o de plano ya no le hablo. Mi esposo no puede equivocarse y para todos son unos ineptos. Los perfeccionistas sufren mucho, nos escribe eh, Zulau, pero también porque es malo querer hacer las cosas bien. Nos pregunta, a todos nos gustan los buenos resultados, lo mejor. Queremos un doctor, queremos el mejor maestro, el mejor arquitecto. Entonces, lo demás es mediocre nos pregunta, ¿por qué dicen que en México las cosas eh, hechas acá no están bien hechas cuando hay perfe personas perfeccionistas? Nos pone ya esas preguntas. A veces somos perfeccionistas para poder tener un control y tener estos logros que tanto queremos. Otras veces solamente es para demostrar que somos alguien y no algo lo que nos implica tener tiempo de calidad y no de cantidad. Ale Ríos, tengo una cultura perfeccionista y eso hace que abuse de mi tiempo, persona y de familia y, de pie, y da pie a que se confunda el profesionalismo con la explotación y me es complicado decir que no en muchas situaciones y este tipo de situaciones que ya vimos y que seguro los especialistas ya detectaron creo que nos va a ayudar mucho a cerrar estos comentarios con esta cápsula de la doctora Cristina Loaiza que nos va a hablar sobre los focos rojos con respecto al perfeccionismo, vamos a verla.
7: De manera general podemos decir que el perfeccionismo es un rasgo de personalidad, es decir, del carácter ...que está vinculado con la idea de que las cosas eh, pueden realizarse de una forma, eh, de acuerdo a expectativas sumamente altas. Una persona para tener un, un diagnóstico requiere cumplir una serie de características bien estudiadas y avaladas por criterios en todo el mundo. Y uno de estos criterios que es esencial es en la afectación del funcionamiento, es decir que las actividades en cualquier área importante de la vida de la persona, sean laborales, escolares, eh, de pareja, familia, se ven afectadas por esta conducta. Lo que significa que eh, cuando empieza a generar problemas, cuando quita eh, el tiempo demasiado que impide dedicarse a otras actividades, cuando la persona se siente frustrada, o con un diagnóstico mayor como lo que ocurre por ejemplo en, en la personalidad obsesiva o en los trastornos de ansiedad o incluso en la depresión. Ahí ya hay datos específicos que permitirían hacer un diagnóstico como el ánimo bajo, las dificultades para dormir, las dificultades con el apetito, y sobre todo la falta de capacidad para volver a sentir placer o entusiasmo con las cosas que previamente le agradaban a esa persona. Y entonces sí, podemos hablar que se trata en este caso de un perfeccionismo patológico porque está ya generando problemas.
1: Gracias a la doctora Cristina Loizaga que nos ha puesto en el terreno del diagnóstico. ¿Cómo es la persona que llega a desarrollar un perfeccionismo patológico en sus testimonios que nos compartían en redes sociales también y que agradecemos? Hablaban de personas que se enojan, que son exigentes, que critican a los demás por no hacer las cosas como ellos consideran. Pero ¿cuál es ese diagnóstico cuando llega una persona, toca al consultorio y llega con un problema de perfeccionismo patológico? Eh, Vamos a, a, a desmenuzar. Sus características, Carolina. Cuéntanos algunas características de esa persona en particular.
5: Algo muy importante es hacer la distinción entre un trastorno de personalidad obsesiva compulsiva, en donde son los rasgos perfeccionistas, que al final son egocintónicos ¿Qué quiere decir? Va en función a mis valores. O sea, está en sintonía con lo que yo creo, con lo que yo pienso. Y sí me va a generar malestar porque claro que estoy mucho tiempo invirtiendo en hacerlo bien, en checar, en verificar, en que tiene que estar este, de una forma perfecta. Si no me sale como quiero, entonces estoy mucho tiempo intentando hacerlo bien. Pero al final de cuentas no me genera un malestar todo el tiempo. Eso es muy importante, a diferencia de un trastorno obsesivo compulsivo en donde entraría también la parte del perfeccionismo. La diferencia en obsesiones de tipo perfeccionistas en un trastorno obsesivo-compulsivo viene de la parte godistónica. O sea, no está en sintonía con mis valores, con lo que yo creo, con lo que yo pienso. Realmente es un malestar mucha parte del día y son estos pensamientos, que en un ratito los vamos platicando, muy intrusivos, muy repetitivos, ¿no? sobre todo de que algo no está bien o no está perfecto. En la cápsula que ahorita ponían estaba una señora acomodando cosas. Entonces, en esta parte tiene que estar en un orden adecuado para mí, ¿no? No tiene que ser un orden para los demás, pero para mí sí tiene que estar en un orden específico. Y algo importante aquí, retomando lo que ahorita Silvia nos decía y un poquito los comentarios, al final sí empieza a venir un, esta parte de la infancia, porque nuestros papás o nuestros cuidadores primarios son los que nos regulan. Entonces, las exigencias, como decía Silvia, si nos empiezan a poner, oye, tienes que sacar puro 10, es que tienes que hacerlo bien, tienes que estar en el cuadro de honor, en la escolta. Y entonces tú como niño o niña estás, bueno, voy, 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 ¿no? Y entonces este sistema de creencias que me empieza a regular, pues empieza a tender a ser, no puedes fallar.
6: Y sobre todo si son muy críticos, además, ¿no? Uh -huh.
5: Exactamente. Sí, yo ahí, es que hay una,
3: no sé si es una línea o son matices, porque lo que decía Carolina lo que decía Luis, de estos grados en los que ya la persona tiene que ir a una consulta, incluso psiquiátrica, ¿no? Pero, pero es que podemos tener esta, este perfeccionismo adaptativo que puede verse muy bien. Sí, sí, sí. Y, que, y de todas maneras no tener ese volumen, digamos, pero de todas maneras tener esa voz. Alguna de las personas decía, hay una voz que no me deja en paz. Y a todos de pronto nos viene esa voz porque es este referente de cómo debes de ser y cómo debes de comportarte. Claro. Y yo creo sí. que hay mucha gente funcional, exitosa, que es perfeccionista y que no asume lo que sufre y que va tras el logro porque esta es una cultura de lo Bien, que importa es, es hacer el logro porque si yo hago esto con éxito, entonces mi imagen sube y soy mejor y soy aceptada. ¿Pero qué pasa con la experiencia? Ah, mencionaban los errores. Los errores tienen muy mala fama, porque la vida está hecha de ensayo y error, y de cosas que me salen y de cosas que no. Pero cuando eso, el error, significa que yo soy menos o yo estoy mal, ahí lo que está sucediendo es que un acto de afuera me recuerda un sentimiento muy primario, profundo de que yo no soy perfecta, de que yo no soy digna de ser amada, y ahí empezamos con esto de la crianza. O tuve abandono, humillación, rechazos, agresiones, o todo el día me dijeron que era yo maravillosa, pero todo el día, todo el día. Y en el fondo yo sé que no claro. lo soy, pero tengo que actuarlo. Entonces, ahí al menos hay estas dos motivaciones. Hay un poco más, pero de entrada, estas dos motivaciones son muy fuertes en la población en general. De verdad que con eso, esta, esta necesidad de aceptación... Pues claro que todos la traemos porque sí nos ponen modelos que no corresponden.
1: Decía Débora en nuestra primera cápsula que presentábamos uh -huh. una frase, debe de haber algo que me hace ser así. Uh -huh. Ella se lo preguntaba, sí. entonces aquí acabamos de darnos cuenta de que sí tiene que ver con la crianza, con lo que nos exigen también desde pequeños, que es un rasgo de personalidad que puede ser esta búsqueda legítima de querer hacer las cosas bien, que ya se convierte en un grado eh, de, de tal magnitud que nos enferma, que dicen, también nos decían, las personas que buscan este perfeccionismo este, son infelices, o sea, no, como dices, ese camino que se recorre rumbo mm -hmm. a la excelencia, pues no te das cuenta porque tú estás viendo la meta. ¿Pero qué hay? ¿Recorres a sigas este camino? ¿Cómo es una persona que, que, que va rumbo a, a buscar la perfección? ¿Qué deja detrás? ¿De qué se está perdiendo una persona que es tan perfeccionista, Luis?
6: De disfrutar el camino. Creo que ese es uno de los elementos más importantes. Eh, finalmente, se, se, ha, se ha observado cómo se puede... No solamente por la exigencia, hay también algunas propuestas al respecto de yo aprendo al obser observo a mis padres y si ellos se exigen, este es el modelo que yo voy incorporando y aprendo Mira. a exigirme, aunque no me lo estén planteando directamente hacia mí. Claro que hay este otro elemento que ya se comentaba de, de cómo obtengo la aprobación de mis papás, si además son muy críticos y si además. Eh, tienen altos estándares sobre mí. Y si lo, solamente a través del éxito, solamente a través de hacer las cosas muy bien, puedo tener ese afecto, evidentemente eso me va moldeando. ¿no? Y evidentemente estoy sufriendo por alcanzar esos objetivos, por alcanzar sí. ese afecto. De tal manera que, como comento, no se disfruta el proceso porque estoy constantemente valorando a los demás que piensan de mí, que están considerando al respecto de mí y que, es, que me hace dudar, además, porque finalmente el, el perfeccionismo también condiciona un importante efecto de duda, muchas veces hasta de dejar a un lado, procrastinar por el temor, por el no lo voy a hacer adecuadamente, uh -huh. o hasta que lo haga de la manera más adecuada y finalmente no alcanzo el objetivo, que ese es otro de los puntos, no alcanzo los objetivos.
1: Y viene, puede venir frustración? Ahí la, la
6: frustración, Enojo, y son un poco irán.
1: tolerantes a la frustración, sí. porque como decía Silvia, pues viene esta cuestión de me van a criticar porque yo no puedo, no logré lo que me había propuesto y aquí no se permiten fallas, o sea, yo tengo que mantenerme en esa postura de llegar a ser la persona, Díez la mujer perfecta, decía esa película, bueno, que se refería a características también físicas, pero bueno, este nivel de exigencia puede llegar a trastornarnos que como bien dicen ya no disfruta uno de la vida ya este camino que recorremos ya no ya no vamos en paz nos volvemos críticos de, de nosotros mismos nos exigimos demasiado y una de las eh, cuestiones más evidentes y que se refleja mucho en la vida cotidiana de muchas personas es el, eh, cuando observamos la ejecución de los deportistas todos buscan la excelencia porque ahí hay una calificación, uh -huh. ahí te califican según tu desempeño, puede ser desde 0 hasta 10 y todos buscan obtener el 10 Pero qué pasa en ese sector de la población que se exige demasiado cuando están eh, en juego, pues toda una preparación, te preparas para ese momento, justo para ese momento. ¿Qué pasa con los deportistas en ese terreno? ¿Cuál es el nivel de excelencia? y ¿Cuál es la tolerancia a la frustración? ¿Y hasta dónde quieren alcanzar el perfeccionismo?
8: Vamos con la siguiente información. Cuando un atleta es sobreexigente, es lo que conoceríamos como perfeccionista y que nunca está conforme y que, y que aunque gane de todos modos se va a quejar porque lo pudo haber hecho mejor y lo pudo haber hecho mejor ya estaríamos hablando de otros niveles ya estaríamos hablando de una, de una sensación poco grata incluso en su, propio, en su propio desempeño y tendríamos también que intervenir desde el punto de vista psicológico para que pudiera realmente encontrar el gozo y no el sufrimiento que esta es la, la cuestión diferente por ejemplo en deportes que son de alta precisión, como gimnasia, clavados, patinaje, eh, que son deportes de apreciación, pues buscan precisamente el que los movimientos sean tan buenos que no, haya, eh, que no haya falla, que no haya ninguna condicionante como para que los jueces pudieran calificarlos de otra manera. E incluso me he encontrado con, con atletas que una vez que compiten, revisan sus videos por horas, por horas, hasta encontrar los mínimos errores y entonces aun cuando hayan ganado lo mejor de todos modos terminan por sentirse insatisfechos, y por sentir que las cosas no pudieron mejorar está muy bien que quieras hacer otro poquito mejor al día siguiente al día siguiente, está muy bien, siempre y cuando ese poquito mejor que hiciste al día siguiente o que hiciste ahora, lo puedas capitalizar y lo sientas realmente como un logro desde tu, desde, desde tu trinchera que lo puedas hacer como algo en lo que te esforzaste, ahí entonces está el truco, ¿no? Pero cuando un atleta no alcanza esa sensación de hoy oh, lo hice muy bien, hice todo, entregué todo, va a quedarse con una, como con una sensación de insatisfacción, una sensación de, eh, de que alguien más pudo haberlo hecho mejor, que se pierde mucho, ¿no? La calidad y la calidez del propio deporte.
1: Nunca está conforme con sí mismo, es, es sobreexigente, revisa una y otra vez. Creo que eh, lo que escuchábamos de una persona enfocada en el deporte se aplica, se puede aplicar a la vida cotidiana. Débora que nos comentaba que si se rompía la taza ella decía, no, esta taza puede sobrevivir, la vamos a pegar y ya vuelve a ser perfecta. Eh, los padres que exigen a los hijos, o luego que suelen también comparar a un hijo con otro, porque tu hermano es de excelencia Ay, sí, y tú no lo
3: eres? Son cuestiones que nos van marcando, ¿no? Sí, Pero bien. ahí está otra vez el estereotipo. Yo creo que una gran diferencia es que yo puedo ser muy buena en lo que hago, porque surge de mi deseo, de claro. mi gusto, de mi creatividad, y entonces claro que me pico y leo como loca lo y saco de aquí, lo disfruto. Eh, pero si estoy pensando en el logro en que tengo que ser la mejor entonces yo ahí me preguntaría o les preguntaría qué tanto lo que voy a hacer es replicar al sistema en mí y yo me voy a dejar allá este, como olvidada en función de cumplir eh, yo me acuerdo en la escuela nos ponían bandas de honor si éramos la excelencia porque esa palabra a mí me saca mucha roncha si éramos la excelencia en la escuela en el cuadro en de en el cuadro de honor y cómo era como una sensación de soy importante, ¿sí? Y soy envidiada. Cuando nosotros estamos en esa competencia de ser mejor que el otro, anulamos una parte de nosotros porque estamos tratando de ser en función de superar a los otros, claro. no en función de ser yo misma. Entonces ahí el propio deseo y la propia la emoción que sería, que van juntísimas. Es decir, si yo aprendí a bloquear mi emoción porque no está bien que yo sienta lo que siento y debo ser perfecta en alguna medida, tengo que controlar mi emoción y ahí bloqueo una parte de mí que es mi voz interior más profunda. Claro. Entonces lo que hago es replicar al sistema y bloquear esto. Entonces yo me pregunto o les pregunto qué tanto nos ponemos a actuar el sistema en nosotros.
1: Sí, y buscar
3: ese 10, y Exacto. buscar esa
1: excelencia, y sí. buscar esa calificación Perfecta Y además, pues, vámonos sanando, ¿no? Vámonos aceptando como somos, con nuestros uh -huh. límites, con nuestras debilidades. Pero eso también lo tenemos que aprender. Así como nos exigen la perfección, no nos enseñan que existe una palabra que se llama no buenos resultados uh -huh. o fracaso o como le quieran llamar. No siempre uh -huh. todo nos tiene que salir eh, tal y como estaba planeado, porque de los errores también se aprende. Un perfeccionista no crece se queda estancado porque no cae en esa situación de fracaso o no la ve o no es consciente.
5: Y algo importante aquí, retomando por ejemplo lo de los deportes, y que también Silvia y Luis decían, al final es una cosa, yo quiero ser la mejor, o sea, sí. quiero y es algo que es una decisión, a tengo que ser la mejor. Por uh -huh. ejemplo, los Juegos Olímpicos de Tokio no 2020, creo que fue algo importantísimo para la salud mental. Por ejemplo, en la parte de gimnasia que Simone Biles haya dicho, no voy a participar y ahorita mi salud mental es lo primero. sí Porque ella no haya uh -huh. participado y a lo mejor haya ganado medalla de bronce, no es mala. ¿No? Ahí podríamos ver el pensamiento dicotómico. No quiere decir que sea buena porque tengo que hacerlo siempre, ni mala porque una vez no lo hice. Entonces aquí se junta esta parte que también en el deporte nos empiezan a enseñar. Hay que aceptarnos como somos, somos personas nos vamos a equivocar. Somos personas y nos vamos a equivocar y eso es algo importante de empezarlo a aceptar. Y esos errores nos, apremi nos permiten aprender, ¿no? A mejorar. ¿Pero porque quiero? No porque lo tengo que hacer. Entonces creo que esa diferencia es muy marcada. Y por ejemplo, en, en la parte del TOC, ahora sí como un poquito entrando a la parte del, del perfeccionismo en el TOC. Bueno, ¿qué es el TOC? Obsesiones y compulsiones. Mm -hmm. Obsesiones son pensamientos, sensaciones e imágenes y compulsiones puede ser evitar algo físico o algo mental. Entonces las obsesiones en el perfeccionismo van a ser sensaciones y pensamientos de que algo no está bien o no está completo. Y entonces algo importante ahí, por ejemplo, con lo de la pandemia. Yo me voy a uh -huh. lavar las manos con un ritual perfecto para evitar un daño o una consecuencia temida, para no contaminarme. Pero algo muy importante en el perfeccionismo es esta sensación de satisfacción. Eso es muy importante. Generalmente le llamamos el just right, uh -huh. pero es esta sensación de que yo tengo que estar satisfecho. Entonces yo puedo estarme lavando las manos, no, no está bien. Entonces, si no está bien, tengo que seguirme lavando. Y puede ser la primera. O sea, la primera yo puedo decir, ya quedaron mis manos, pero pueden pasar 20 minutos, puede pasar una hora y no están. Entonces esta parte del perfeccionismo también es esta sensación sobre todo en la parte del TOC, ¿no? Porque es esta sensación de lo tengo que hacer bien, tiene que estar completo. Y un gran ejemplo a lo mejor es si ahorita, ¿no? en la parte de simetría, mi pierna rozó, tiene que rozar mi otra pierna. Pero a lo mejor yo estoy aquí <risa> sí. hablando con ustedes. Entonces estoy, a ver cómo le voy a hacer para que no me vean, ¿no? Y estoy así y ya no les puse atención. Entonces, ahí mi detonante es que tocó algo mi pierna, pero yo siento que necesita tocar la otra pierna. Y es el que tiene que tocar, ¿no? Ahí viene esta necesidad. Y entonces mi compulsión es como que moverme tantito. Pero ya me perdí, ya no les hice caso. A lo mejor dicen, bueno, Caro ya se quedó en su mundo, vamos a continuar con Luis. ¿no? Pero es parte también de esta parte simétrica. O sea, en, en la parte del perfeccionismo claro. vemos la simetría, el orden... Entonces... El ser y el
1: deber ser, ¿no? El, como dicen, lo que disfruto y lo que ya es como por obligación. Uh -huh.
6: Luis. Uh -huh. Sí. Y, y eso, pues... Precisamente, Permea, y creo que es muy importante valorar en el ámbito en donde está sucediendo, porque probablemente claro. en algunos ámbitos como el personal, probablemente no tenemos menos rango de búsqueda de ciertos estándares o de perfeccionismo, pero en el ámbito laboral es en donde se magnifica, ¿por qué se magnifica en esos ámbitos? Y es parte de lo que nos puede ayudar a irlo manejando, reconociendo y controlando precisamente en dónde me está pasando, qué me lo está desencadenando, qué pensamientos lo están reforzando y qué conductas estoy teniendo que me lo están este, facilitando y que además me están generando dificultades precisamente para empezarlo a, a, a modular.
1: El perfeccionista es 24 horas. Ahora que tocas el asunto laboral, eh, ¿puedo ser perfeccionista solo en casa o soy perfeccionista en casa, en el trabajo, en el transporte, eh, con mis amigos? Eh, eh, ¿Son etapas, momentos de ansiedad, de, de obsesión el, en el perfeccionista o es solo ¿De acuerdo también a lo que le conviene?
6: Creo que precisamente dependiendo de en cuántas áreas se está, se está manifestando uh -huh. y que está generando repercusión y alterando el funcionamiento, es que precisamente ya se puede hablar de cada vez un mayor grado de, de problema y el patología. Trastorno. ¿no? Y cómo se puede este relacionar a otros problemas, cómo condicionar ya francos trastornos depresivos, un franco trastorno depresivo, un tras, depresivo, eh, vincularse al trastorno obsesivo compulsivo. Pero creo que estaría muy vinculado a lo que ya comentaba eh, Carolina, que es el trastorno obsesivo de la personalidad también conocido como trastorno anancástico, que precisamente uno de los elementos que tiene predominante es el perfeccionismo, además de preocupación por reglas, por las normas, es rígido, es inflexible, y estos son precisamente algunos rasgos de personalidad, pero cuando alcanzan una mayor repercusión y disfunción precisamente en distintas áreas, es cuando ya se puede considerar como un trastorno en la personalidad con este predominio.
1: El, el, el perfeccionismo en la pareja, Silvia.
3: ¿sí ah, eso estaba pensando, Gusto. Nos telepateamos porque hazte de cuenta que cada uno formamos una percepción, claro. una concepción del mundo, de mí, de cómo debe sí, ser el otro. Claro. En, y ahí se cuela estos modelos y estas exigencias. Entonces, cuando estamos en pareja, algo que suele suceder muchísimo, y hasta hay ejercicios muy específicos hechos por distintos especialistas, es cuando tú no respondes a lo que yo necesito yo te empiezo a decir cómo deberías de hacerlo o de ser o de decir o de corresponder o sea te empiezo sí, a tirar sí, sí, línea sí, sí. y entonces empiezan los dos en un ataque de no es que tú estás mal por esto no es que tú estás mal por el otro y hay cosas que puede que tengan razón un poco que se filtran pero hay esa exigencia de por medio, tú deberías de ser lo que yo estoy pensando que debes de ser para que yo afirme lo que yo soy y entonces estemos contentos. Si sí, Esta fantasía de que si tú fueras como yo digo, seríamos felices, si tú siguieras mis instrucciones, seríamos felices. En vez de hablar de lo que yo siento cuando tú me dices esto es uh, mucho desánimo o, o me duele, ¿Cómo as, o asumir sea,
1: mis propias emociones? Asumir lo que
3: yo siento y irlo abriendo y irlo dialogando. Pero el problema es que lo que hacemos es esto, justamente, claro. tirar línea, por decirlo de alguna sí, sí, manera. Sí, sí, nos,
1: nos ¿no? sí, nos reflejamos en el espejo sí. del otro y además pues, fácil, además pues nos vamos por la salida fácil, porque además tú eres responsable de cómo estamos ahorita, ¿no? Sí, sí, y no sí, además
3: si hay algo que yo te estoy diciendo, oye, es que aquí estás como, como siendo muy agresivo, Igual el otro, no lo yo agresivo, pero sí yo soy un encanto. O sea, no puedo aceptar que no soy perfecto. Y entonces ahí hay una, unas luchas y una hostilidad que va aumentando sí, cada sí, vez. Sí, sí, las luchas de poder en la pareja. Se pone interesante el
1: programa. Estamos atrapados en el perfeccionismo. ¿Qué piensan? Pausa y volvemos.
0: El afán de perfección hace a algunas personas totalmente insoportables. Pearl Buck. Escritora estadounidense.
2: Ya sé que me van a decir, Anaí, hemos estado escribiendo, llamando todo este tiempo, ahorita ya tengo listos sus comentarios, ya le conté un poco a los especialistas de qué, han, de qué nos han estado escribiendo, entonces ya tenemos aquí algunas respuestas para esas dudas que tienen. Pero ya sé que tienen preguntas, yo también les tengo tres preguntas para ustedes. La primera, ¿te consideras una persona insegura, dependiente? La segunda, ¿tienes miedo a que te rechacen? ¿Esto es común en la tercera pregunta? Bueno, si algunas de tus respuestas pueden ser que sí, tal vez tú tienes algún tema de manifestación, una herida de abandono y si quieres saber un poco más sobre el tema, no se preocupen porque el próximo miércoles vamos a estar hablando sobre el tema, así que conéctense con nosotras el dolor del abandono y cómo sanarlo. Ya saben que Lupita Contreras y yo estamos siempre pendientes de sus comentarios en redes sociales para llegar al, al programa con todas las herramientas para responder sus dudas. Así que los esperamos el próximo miércoles. Y ahora sí, ya listísima con todas sus dudas, porque yo les decía a los especialistas antes del corte que parece que están hablando y respondiéndole a la audiencia aquí, porque eh, nos han escrito en el tema de frustración que se hablaba previamente. Esta, este comentario a mí me fue terrible el exigirme tanto por ser aceptada por ser vista por sobresalir mi padre me decía doña perfecta es desgastante ahora veo con tristeza tanto esfuerzo y además no valorado nunca fue suficiente eso nos lo escribieron a través de youtube María, que nos escribe también en Facebook, a mí me agota ser perfeccionista, me lleva fuertes depresiones, ahora me cuesta trabajo concluir cosas, pues no resultan como quiero y me frustro mucho. Mis padres nos inculcaron el perfeccionismo, nos cuenta Aline, pero no lo supimos canalizar. Dos de mis hermanas se fueron al extremo y han tenido que ir al psiquiatra para poder entender que no son perfectas porque siempre quieren hacer las cosas bien y como ellas quieren. Esto se volvió control, nos comenta Aline sobre su familia. Lucelena, buenos días, este tema es una espina que duele mucho, nos comenta eh, Lucelena. cuando hablas de trabajo profesional, te cargan la mano y te olvidas que tienes vida propia, en el hogar empiezas a tener serios problemas con la pareja, como lo mencionaban previamente, hasta el punto de llegar a la separación o divorcio. En el área social no tienes tiempo para tomar un café con los amigos por estar excesivamente cansado o cansada. Para terminar empiezas a sufrir de soledad y sientes que nadie te entiende ni comprende tu postura de querer hacer bien las cosas. Es una horrible forma de perderte en la vida, de alejarte de las personas de tu lado y eso viene desde casa cuando tienes padres muy exigentes o no tuviste una disciplina que te marcara y te dejaron hacer lo que tú querías. Que creo que es un poco este comentario lo que ya han mencionado los especialistas. ¿Hay alguna relación entre el perfeccionismo y el narcisismo? Nos pregunta Íñigo Aguilar a través de Twitter. Otra pregunta que ya había mencionado sobre el TOC también. ¿Está todo el tiempo ligado el perfeccionismo al TOC? Nos pregunta María Elena Bernal. También eh, algunos comentarios que recibimos eh, aislados de una madre de familia que decía que ella considera que ella es muy perfeccionista y su familia constantemente le dice como sus hijos, mamá, ya... Está, todo va a estar bien, como deja las cosas así y ella se frustra porque dice, me toman a veces como loca, como de no, yo quiero, no están bien hechas las cosas, por favor, hay que hacerlas de esta forma, pero sus hijos le dicen como mamá, tranquilízate, ¿no? Otro comentario de Juan Francisco, eh, todos somos diferentes y nadie es perfecto, nos dice, leí un libro llamado El hombre en busca de su destino, nada es perfecto, ella, eh, eso decía en en el libro, ni nada es permanente, así como el árbol, árbol bonsai, que es enano y torcido, pero es bello. A mí me ayudó mucho este libro a reflexionar sobre mi perfeccionismo. Es muy largo y profundo este tema. Yo quería ser tan perfecto que siempre estaba frustrado. Entonces, tuve que nivelarme y tomar psicoterapia. La altura es el disfraz, la profundidad es la persona. Nos dice también de Jorge Bucay esta frase, nos las deja Juan Francisco a través de sus llamadas. Y algo que también nos mencionaban eh, constantemente, y se los dije también a los especialistas, esta frase de es perfecto no ser perfecto, por ejemplo, que también se repite en los comentarios tanto en YouTube como en Facebook. y eh, también el hecho de los testimonios que nos comparten en llamadas, nos dicen un poco el cómo ha afectado y cómo las personas, y ellos detectan y ellas detectan que las personas sienten alguna incomodidad ya estar cerca de estas personas y han terminado alejándose de la sociedad. Lupita, es alguno de los comentarios que hemos recibido a través de Facebook, de YouTube y de llamadas. Pero también tenemos otro testimonio anónimo. Vamos a verlo y ahorita comentamos con los
9: especialistas todos estos testimonios. Desde que yo tengo memoria, mi mamá de cierta manera siempre ha sido perfeccionista, ya que pues tengo recuerdos y tengo fotografías donde pues yo era muy pequeña, ¿no? Obviamente yo no me podía arreglar por mí misma, pero ella siempre mantenía como una imagen muy impecable en mí. Por ejemplo, de estos zapatitos blancos y los zapatos se veían completamente blancos el vestido bien planchado, el peinado impecable. También tengo como recuerdos de que pintaba los ojos a mano en la cerámica. Entonces, si no le salían bien las pestañas del ojo, lo volví a pintar, o sea, todo color carne para volver a empezar otra vez. Una vez en primaria me dejaron hacer una tarea. Tenía que hacer un instructivo, pero en una hoja blanca. Entonces, mi mamá, como es muy perfeccionista, no quería que pues, mi letra se fuera chueca. Entonces, ella hizo como una hoja este, rayada de cuaderno y las mismas rayas las remarcó con plumo negro para que yo pudiera poner mi hoja abajo y que la letra se viera bien. Se lo enseño a mi mamá y ella, al ver que tenía manchones de goma o del grafito del de lápiz, pues me dice, no, esto no lo vas a entregar y lo vuelves a hacer. Me tomó como dos, tres veces más volver a hacer la misma tarea que ya había hecho hasta que salió bien. Entonces, desde ahí yo siento que como que sí me quedo marcado. Entonces, cada vez que trato de hacer una tarea, un trabajo, algo incluso en mi vida laboral, siempre trato que sea como impecable. Y si las cosas no llegan como a mis expectativas, a veces me frustro un poquito, pero pues trato de hacerlo lo mejor posible. A veces sí me da como, como ansiedad y como esa falta de, de creer en uno mismo. O sea, de que yo puedo ser capaz. Como soy tan dura y busco tanta la perfección, Sí, sí, me llegó. Yo siento que la que más se critica de una manera muy dura soy yo, conmigo misma. Gracias por
1: este testimonio. Aquí les voy a pedir que completemos la frase. Padres perfectos, hijos, puntitos suspensivos. Carolina.
5: Hijos con tendencia a querer ser perfeccionistas. Creo que en, esta, en este testimonio podemos ver ahora sí el perfeccionismo solito. Y también el perfeccionismo en el TOC, que es una pregunta que hacen. ¿El perfeccionismo a fuerza es el TOC? No. No tiene que estar a fuerza con el TOC. Pero cuando se combina en el TOC, llega a ser más complejo el tratamiento. ¿Por qué? Si a lo mejor el pensamiento, mi obsesión, es, si yo no cierro bien mi casa, alguien puede entrar y puede hacerle daño a mi familia, me genera mucha ansiedad y mi compulsión es cerrar mi puerta. Pero tal vez no siento que la cierre bien. Y regreso. No la cerré bien. Y regreso. Y a lo mejor le puedo tomar foto, ¿no? Para estar segura que sí cerré. Y cuando me viene la duda, lo veo. Entonces, como viene la sensación, pues hace un poco más complejo eh, la parte de que hay más detonantes, no solamente hay específicos, porque es la sensación que tenemos. Y el tratamiento llega a ser un poco más complejo. Pero... ¿No? Por ejemplo, la hija que supongo que es el testimonio, al final si yo estoy en un ambiente familiar muy rígido, donde es muy absoluto, donde o lo haces bien o te lo rompo y está mal, sí. ¿no? empiezo otra vez a tener, tiene que estar bien y me lo empiezo a creer, tengo que hacerlo así. Entonces creo que aquí podemos ver los dos, tanto la parte del perfeccionismo aislado y con el toque. ¿Cómo viste,
6: Liz? Y, y además permea en otros diagnósticos como uh -huh. por ejemplo cuando las preocupaciones o el, el, la, la, el estándar se tiene se centra en la apariencia como puede ser la anorexia nervosa por ejemplo o el trastorno dismórfico corporal no con preocupaciones y con un eh, en relación a, a la perfección de alcanzar ese objetivo de por, un, por un, un estereotipo de belleza que repercute mucho, que evidentemente puede agravar muchos de estos padecimientos. No es la causa, pero los agrava. Y bueno, yo complementaría además que no hay padres perfectos, pero el, el hecho de que haya mucho criticismo, que haya una importante devaluación, sí puede condicionar hijos con un perfeccionismo desadaptativo.
1: Desadaptativo, Silvia. ¿Cómo ves este asunto...? Eh, ¿De los padres exigentes, controladores? Eh, si no lo hiciste bien, te lo borro y lo vuelves a hacer. ¿A dónde, Mira, ¿a dónde van esas vidas? Es que
3: hemos hablado de, de la exigencia de ser mujeres perfectas o hombres uh -huh. perfectos y cada quien con su modelo. Y en este testimonio es muy claro cómo la mamá Quiere una hija que haga las cosas perfectas porque su imagen vende detrimento. ¿Qué tal si ella no es buena mamá porque su hija no hace las cosas perfectas? Y entonces son cadenas que traemos desde hace mucho. Donde, donde hay una gran cantidad de sentimientos que no reconocemos, que no asumimos, que no trabajamos. Y entonces lo que hacemos es tratar de controlar el afuera. Esto de la simetría me encanta porque uh -huh. así es. Si tengo todo ordenado, se me calma la angustia y la ansiedad. Sí, y entonces voy a tratar de controlar hasta donde sea posible la vida afuera. Y eso me trae eh, pues, un detrimento en las relaciones, en mí misma, porque la presión, como dicen, decías sí, hace sí, un rato, sí. no sé si al aire o no, pero acabo cansada. Que alguien decía, ya, decía, ya estoy agotada. cansada de ser así porque acabo agotada. Okay. ¿sí? Ahorita en la pandemia, por ejemplo, hemos tenido que ser mucho más flexibles en mil cosas. Porque el típico patrón de actuación, de ordenamiento, de manejo de la vida, se modificó. Y entonces ni podemos tener la casa a lo mejor como la teníamos, o la ropa limpia como la teníamos, o el trabajo como lo teníamos. Eh, o la comida incluso, y comer como, como estábamos acostumbrados, con cierto orden, a lo mejor improvisamos más. Uh -huh qué tanta ansiedad nos genera este trastocamiento de nuestros órdenes y qué tanto podemos fluir ahí. Exacto. Si no, si no soltamos esta necesidad de poner la seguridad en esos órdenes, sino más bien fortalecer esta sensación de, a ver, voy a fluir diferente, voy a ver qué es lo que realmente importa, y ver todo lo que le doy importancia que no la tiene y por lo cual me angustio para poderlo controlar y tener perfecto. Que los hijos no están yendo igual a la escuela, que no van a sacar las mismas calificaciones. ¿Y qué es lo importante ahora? ¿El espíritu, la forma o la imagen? ¿Y en
1: qué momento sí. nos llegamos a hacer esa pregunta? ¿En qué momento somos conscientes o tendríamos que ser conscientes? ¿O en, eh, en qué eh, circunstancia nos cae ese 20 de que ya eh, estoy rebasando todos los límites en que me puedo ya preguntar, bueno, ¿qué es realmente lo importante? Le dicen los hijos, ya mamá, ya párale, ya no te excedas, todo va a estar bien. ¿Cómo nos hacemos, Como una persona que llega a querer controlar todo y que todo esté perfecto y que nada falle y que eh, ABCD no es AXY, no es ABCD? O sea, ¿en qué momento cuando dices, ya me cansé de, tanto,
3: de tanta perfección? Yo creo que cuando te rebasa. Cuando hay algo que te rebasa, cuando ves que las cosas no te salen y a lo mejor, o no a lo mejor, seguramente son contraproducentes y todo te explota, te falla la relación porque ya los tienes hasta acá, la, el tipo de relación que sea, te puede fallar hasta el trabajo porque es tanto lo que metes de estrés que te vas frustrando porque nunca vas a estar satisfecha y entonces vas a hacer las cosas mal en vez de, claro. a ver... ¿Dónde está este persecutor interno que me trae ya. queriendo llenar un modelo? Hay puntos de quiebre sí. que yo creo que es en ese momento cuando nos damos cuenta el daño que nos estamos haciendo y el daño que
1: estamos haciendo
3: hacia afuera.
1: Sí, hay que, hay que ser, con, hay, nos tienen que caer la conciencia en algún momento y no dejarla ir porque estamos perdiendo tiempo. Y lo sí. que no se quiere es que estos eh, trastornos que se van relacionando, como ya la depresión, como ya pueden ser trastornos alimentarios, como puede ser un alto nivel de ansiedad, o sea, no queremos ir a parar al hospital por este afán de que todo tiene que estar perfectamente bien hecho y controlado y no se salgan de los planes porque ahí sí van a conocer al león o a la leona dormida, ¿no? Sí. Pero también el león y la leona dormida se cansan y pueden estallar y traer graves consecuencias. Fer Tapia, con su estilo muy particular, nos preparó la siguiente
0: cápsula sobre el perfeccionismo. La vemos y regresamos. En el mundo laboral de hoy en día hay ciertos comportamientos que son considerados valores corporativos, rasgos deseables en un empleado. Y uno de ellos es... El perfeccionismo. Pero, ¿de qué hablamos cuando decimos perfeccionismo? Para el común de la gente, el perfeccionismo es aquel comportamiento que nos impulsa a hacer las cosas de la manera que mejor podamos. Aunque no se detiene allí, ya que el perfeccionismo es no solo dar lo mejor de nosotros, sino hacer lo mejor posible, aunque esté fuera de nuestro alcance. Y es poner unos estándares tan altos que sabemos que difícilmente podremos cumplirlos a menos que hagamos esfuerzos extraordinarios. Y es que el perfeccionismo es justamente eso una idea obsesiva que casi siempre es imposible de cumplir, que está lejos de nuestro alcance. El perfeccionismo es una actitud irreal y que puede llevar al sufrimiento. Por ejemplo, sabemos que el gran cineasta mexicano Emilio El Indio Fernández era tan perfeccionista que detenía sus producciones por horas e incluso días. Ah, para tener la toma perfecta, el cruce de las nubes que él quería, el rayo de luz adecuado, lo cual le llevó a tener profundos conflictos, no solo con su cinematógrafo y sus actores, sino con productores y dueños de estudios. Se dice que un día amenazó al mismísimo, sí, al gran Gabriel Figueroa con una pistola diciéndole que no se podía mover hasta que le diera el encuadre perfecto. Oh, es verdad que la actitud perfeccionista tiene una cara positiva. El empeño, el esfuerzo que se realiza para hacer una tarea lo mejor posible. Pero la mayor parte de las personas con este rasgo suelen pasarla muy mal. Se dice que pueden ser rígidas en su pensamiento, críticas en extremo consigo mismas, disciplinarias, inalcanzables. ¿Saben qué? Se vale pedir ayuda si saben que algo ya no está funcionando al respecto. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tap.
1: Gracias, Fer, por tocar este terreno de cómo nos vemos uh -huh. en el mundo laboral cuando queremos ser los perfeccionistas en este mundo corporativo, porque a veces asumir tantos compromisos y además cumplirlos, porque el perfeccionista suele cumplir todo lo que se propone, ¿no? ya que si después terminas en el hospital ansioso, deprimido, triste, bueno, ya a ver cómo pagamos el psicólogo o a ver cómo le hacemos. Pero de entrada, pues te cumples. Hay consecuencias que se que se pagan cuando se es perfeccionista
5: creo que lo importante aquí también es mencionar y entender que está bajo nuestro control generalmente tendemos a pensar que todo lo externo lo podemos controlar pero eso no lo podemos controlar lo único que está bajo nuestro control es qué hago con mis pensamientos mis emociones y mi conducta porque porque eh, en esta parte de querer controlar al otro en la pareja, con a mi amigo, a mi novio, a mi hijo, no va a pasar. Me voy a esforzar tanto, voy a invertir tanto tiempo y no va a pasar cuando yo puedo generar ese cambio en mí. Y creo que ahí viene la parte de flexibilidad. O sea, en la parte del perfeccionismo es ir generando la flexibilidad. No tiene que ser o 10 o cero. Puede ser ocho, puede ser nueve, por ejemplo. No tiene que ser... Eh, todo de una forma, ¿no? A lo mejor quiero al ascenso, ¿no? Quiero llegar a un ascenso, pero tal vez me voy a equivocar en ese momento. Y si lo tengo en dos años, qué bueno. Pero disfrutaste esos, esos dos años. A que llegues ahorita y entonces estés quemado, ¿no? Esta parte del burnout. Llego y estoy agotada, cansada, eh, a lo mejor con síntomas depresivos. Entonces, la parte importante es identificar qué está bajo mi control. Yo no puedo controlar a lo mejor que ahorita nos tiemble o que ahorita haya ah, un fallo y ya el programa se salga. Pues ni modo, ¿no? Pero sí puedo manejar la forma en cómo yo reacciono a esa situación.
1: Es lo que nos decía Silvia, ¿no? Cuando nos cae la conciencia de que ya estamos pisando terrenos en los que ya no estamos a gusto con nuestro perfeccionismo, creo que se vale hacerse un poquito para atrás, tomar ahí de decir, quiero seguir por este camino porque los perfeccionistas luego no se permiten decir que no. Y entonces ahí es donde vienen pues eh, una serie de, de compromisos que adquieres y que te, te va la vida, te va la vida en eso.
6: Sí, en mi experiencia precisamente es este punto en el que la persona ya sucumbió, ya está en un desgaste, ya se está manifestando algo sí. que evidentemente además no puede controlar como la parte depresiva, ansiosa, muy intensa. Y es cuando se dan la apertura y usualmente es... ¿Qué pasó para que yo tuviera que estar claro. aquí, en esta consulta, requiriendo un tratamiento? Es cuando viene esta apertura y es cuando se puede trabajar en términos de valorar precisamente el, el, el impacto que ha tenido muchos de estos elementos, como el perfeccionismo. ¿no? Es en ese momento donde se puede trabajar.
3: Y sabes sí. que yo siento ahí que una, un elemento súper importante es una sensación de infelicidad constante. Y no con esto quiero decir que ser feliz sea todo el tiempo estar wow. contento, no. Uh -huh. La felicidad tiene muchos momentos emocionales diferentes en los que vamos fluyendo. Yo ahorita me, me, de hecho me siento feliz, por ejemplo, de estar aquí, pero sí tengo algunos pendientes, por ejemplo, <risa> y puedo sentir otras emociones. Pero yo creo que, que sobre todo lo que trata de ocultar ese perfeccionismo es un sentimiento de infelicidad profundo conmigo, con la vida y tratar de taparlo. Y, y me interesa mucho el ejemplo que puso Fernanda Tapia ahorita, <risa> del cineasta. Sí, sí, sí. Este, es qué tanto Indio del Indio Fernández. Es qué gozo tendría el Indio Fernández de tratar de plasmar en una escena, en una toma, algo que él sentía que quería que se viera. Y entonces ahí hay un proceso creativo de precisión y de gozo. No tengo que ser perfecto y mostrar una, una toma que diga esto y esto, no. Un artista como, como ese director era cómo puedo transmitir eso que quiero transmitir. Oye, ¿y, y, crees lo, que... y ahí sí era una excelencia <risa> distinta. Perdón. ¿Crees que Gabriel
1: Figueroa lo entendió con la pistola? <risa> Porque luego, exactamente, eh, es, digamos que ese es el nivel sano del perfeccionismo. Sí, sí. Él quería encontrar ese punto bello, magnífico, sí. que quería compartir y decirles, miren, vean cómo si lo hacíamos ayer, que estaba nublado, no Se iba a, a salir. Acabar. Ahora lo logramos, vamos a disfrutar todos de esta magia. Pero Gabriel Figueroa en ese momento dijo: Pues oye, no, espérame, quítame Bájale. la pistola. Sí. Porque cómo bueno, vemos, hay modos ¿cómo, y vemos modos. cómo vemos también, cómo, cómo hacernos entender en nuestro afán de querer que las cosas se hagan bien sin caer en el extremo de que nos vean como el terror, ahí viene el terror de la perfección, ahí viene el jefe que, que es exigente, ahí viene mi mamá, la, la ogro monstruo, mira mi papá, si le llevo un 6 me va Pero a correr. Pero fíjate
3: cómo el proceso creativo de él puede ser maravilloso y cómo la relación con el otro puede ser de una exigencia y de una dominación espeluznante. Y amé. ahí está esto de las áreas, o sea, yo puedo ser un encanto con mi papá y hacer todo lo que él dice, pero llego a mi casa y con mi marido, yo soy la dominante ¿eh? claro. y la que quiere la perfección y le exige un desempeño en mula, una bola de cosas que para mí es perfecto. Entonces, ahí están como estas fases de cada quien que, que sí son complejas. Sí, claro, pues hay que
1: hacernos entender de acuerdo sí, a, a, sí. A lo, al objetivo que estamos persiguiendo. ahí compártenos sí. algo. Porque Yolanda
2: post. estaba escribiendo ahorita, <risas> Valderas, dice, es horrible conocer a una persona así. Hay gente que piensa que no es lo más maravilloso, algunas eh, pues, actitudes del perfeccionismo. También, por ejemplo, María Elena, que dice, yo, tenía, yo tengo 18 años separada porque el papá de mis hijos era muy perfeccionista. Después de eso ya no me dieron ganas de tener otra pareja, por el miedo de encontrar a alguien igual que él. Fue una vida difícil. Él mencionaba que siempre tenía la razón en todo y todas las cosas tenían que salir tal y como él quería. Si no salía de esa forma se molestaba y él hacía hincapié de que yo era imperfecta debido a que estos hijos eran igual. Y creo que es interesante este testimonio que nos dejan en Llamadas, María Elena, porque nos dice... Algo muy interesante, le afectó tanto que no podía tener otra pareja Lupita.
1: Sí, bueno, pues es que hay muchas aristas, frustración y miedo al fracaso. Parte del perfeccionismo al
0: volver lo comentamos. Procurando lo mejor estropeamos a menudo lo que está bien. William Shakespeare, dramaturgo y poeta inglés.
5: El perfeccionismo es establecer estándares excesivamente altos en cuanto a nuestro desempeño. Se combina con esta preocupación excesiva por cometer errores y también viene una autoevaluación crítica. Somos también conscientes que somos personas y al final van a haber errores. Pero en estas personas viene el tengo que ser perfecto, no tengo que cometer ningún error. Algo muy importante en el perfeccionismo es que influye en cómo pensamos en cómo actuamos y en cómo nos sentimos. Generalmente son personas que también no se avientan a hacer algo nuevo. ¿Por qué? Porque qué tal que me equivoco.
6: Tiene que ver con los estándares muy altos, con preocupaciones frecuentes y muy excesivas al respecto de valoración de los otros, eh, cometer errores. El perfeccionismo es una característica que está dentro de nuestra manera de ser, de nuestra personalidad y que tiene mucho que ver con aspectos de crianza.
3: Somos una sociedad, sociedades desde hace un rato de exigencia, no de cooperación de eh, dominación o de domesticación para que encajemos en un sistema que está establecido. El ser humano por sí mismo ya es perfecto, pero es perfecto no en este otro sentido, sino es perfecto en que trae todo aquello que requiere para vivir.
6: Yo aprendo, al obser observo a mis padres mm. y si ellos se exigen, mm. este es el modelo que yo voy incorporando y aprendo claro. a exigirme. No se disfruta el proceso porque estoy constantemente valorando a los demás que piensan de mí, que están considerando al respecto de mí.
3: Cuando nosotros estamos en esa competencia de ser mejor que el otro, anulamos una parte de nosotros porque estamos tratando de ser en función de superar a los otros, claro. no en función de ser yo misma.
5: Obsesiones y compulsiones. Mm -hmm. Obsesiones son pensamientos, sensaciones e imágenes y compulsiones puede ser evitar algo físico o algo mental.
10: Este rasgo de personalidad que es el perfeccionismo se desarrolla desde que estamos chiquitos y ocurre mucho con los papás o con los cuidadores que tienen eh, altos estándares sobre el niño y entonces cuando no le enseñamos que dentro de lo que hacemos en la vida hay también espacio para cometer errores, lo que va a pasar con ese niño o niña es que conforme va creciendo y se va desarrollando, ya no va a ser a lo mejor el papá el que le va a poner esos estándares, son ellos mismos quienes se van poniendo ese estándar de ser el mejor de la clase, de ser el que mejor haga las cosas, de ser el mejor de los hermanos o de los hijos o de los primos incluso entonces hay que enseñarle que las personas normalmente también podemos equivocarnos y hay que aprender bueno qué fue lo que pasó qué fue lo que no salió bien en esta ocasión y evaluar que no es la única oportunidad que tengo y que posiblemente más adelante lo puedo repetir y que no pasa nada y que aparte y sobre todo y muy importante que no tiene que ver conmigo es decir no me voy a evaluar no voy a decir es que yo fui yo hice yo no pude no me voy a evaluar o que si me equivoqué o que si no salió en entonces ya todo se acabó y entonces yo soy la peor persona y, y soy el peor de la vida no tengo también otra oportunidad u otra tercera o sexta opción por, por así decirlo para volverlo a intentar día a día nos frustramos por cosas chiquitas o por cosas grandes y la única forma de aprender a ser tolerantes es frustrándonos O sea, no hay otra y de hecho eh, para eso está tenemos que sentirlo tenemos que enfrentarnos a, a la frustración y de esa forma nos vamos a ir haciendo tolerantes a ella no hay otra no hay una forma la mágica no hay una una pastilla, no hay un recetario que te diga cómo no tienes que frustrarte. Porque la idea es que tienes que frustrarte para aprender a ser tolerante a la frustración.
2: Cada cápsula, cada comentario de los especialistas ha, ha sido súper valioso para construir este programa toda la audiencia está súper picada nos está escribiendo sus testimonios eh, Lupita nos decía en el corte como de oye, están preguntando sobre las redes sociales de nuestros invitados, saber si van a estar estos contenidos también más adelante pues yo quiero decirles que sí, todo esto está en nuestras redes sociales para que nos sigan en Twitter, en Instagram y en Facebook en estas redes, este, redes sociales ponemos toda la información de nuestros especialistas eh, recomendaciones de libros. Así que para que también nos sigan después del programa porque sigue contenido eh, diferente a, nuestra, a nuestro programa y súper valioso también. Y pues quiero leer ahora sí eh, algunas de sus llamadas porque también han sido varias que hemos recibido del público. Esta en particular que nos escribe eh, Elvia Vega que dice ahí en el panel un psiquiatra, tengo diagnosticado... Talk, y además me han dicho la psicóloga que requiero que, de ir al psiquiatra y que también me medique y eh, que vaya a terapias. Debido a mis graves problemas de sentirme muy obsesionada, por ejemplo, de querer hacer la, la limpieza todo el tiempo sola en casa y a veces por eso no salgo. Requiero de alguna orientación y opinión y de ayuda porque pues la verdad ya siento mucha ansiedad. ¿Es correcto lo que me está diciendo el especialista? Nos pregunta Elvia Vega a través de llamada. ¿Alguien que nos quiera ayudar con esta
6: duda? Sí. Bueno, pues sí, el trastorno obsesivo compulsivo es un padecimiento con una base neurobiológica y que ya tiene una importante repercusión por la presencia de las obsesiones y las compulsiones, como Carolina ya nos las, nos las definió. Pero ya eh, el, precisamente el padecimiento puede beneficiarse con una intervención psicosocial como la terapia cognitivo-conductual, pero eh, la base neurobiológica del padecimiento también establece una base farmacológica y de tratamiento médico, que puede ayudar al control de los síntomas. Entonces, la realidad es que sí depende mucho de las características del padecimiento, el tiempo que lleva la persona con los síntomas, la gravedad y la disfunción que está provocando para tomar las decisiones en términos de si es oportuno iniciar el tratamiento farmacológico. Se puede dar la alternativa del tratamiento eh, de la terapia cognitivo-conductual, pero usualmente son eh, decisiones que podrían no ser excluyentes. Puede darse la alternativa de los dos tratamientos. Es decir, sí. yo tengo la posibilidad de decir, ¿las dos me pueden ayudar? ¿Para qué claro. decido cuál? cuál sí, cuál no, ¿no? Claro. Son dos alternativas que en, en, en realidad se suman.
5: Excelente. Algo importante para agregar sí. dentro de la terapia es, así como dice Luis, es terapia cognitivo-conductual, pero que sea enfocada en TOC. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque sea terapia cognitivo-conductual, si no es dirigida a TOC solamente, entramos más en compulsionar de forma mental. Entonces, la terapia cognitivo-conductual adecuada para TOC es la exposición y prevención de respuesta, que muchas veces acompaña con mindfulness, la parte de la atención plena, y con ACT, terapia de aceptación y compromiso. Entonces, eh, de esta manera tú vas a saber cuál va a ser la, la terapia adecuada para ti.
2: Ay, muchas gracias por la respuesta. También otra pregunta de Elisa González. Me parece muy interesante el programa de hoy y quiero hacerle una pregunta directamente a la señora Codian. Con respecto a que a veces la iglesia o cualquier religión, más en particular eh, la cristiana, es a la que más incita a que seamos perfeccionistas. De acuerdo a lo que radica los padres, de que se debe alcanzar la estatura de un varón perfecto. ¿Qué tanto influye esto en la gente para eh, su manera de actuar? Eh, y dice que pues ama nuestro programa, pero bueno.
3: Gracias. Muchísimo, muchísimo influye porque en estas visiones judio-cristianas posteriores hay mucho manoseo de los significados. Y, y, y por ejemplo, esto de que ya nacemos pecadores, esto de la culpa constante, está de alguna manera en, en el perfeccionismo como emoción de yo estoy mal y nunca voy a poder estar bien, nunca so, no soy una buena cosa. Y esto que Carolina lo mencionó al principio, de que tenemos un pensamiento de bueno o malo, entonces, o soy bueno o soy malo, y todo el tiempo hay esa lucha. Y esto también tiene que ver enormemente en la moral judio-cristiana posterior, que eh, de alguna manera crea una conciencia de miseria. Es decir, yo no soy suficiente, yo no soy del todo bueno, y tengo que estar todo el tiempo luchando para sí. probar que soy bueno y persiguiendo esta bondad fíjense muchas veces usamos la frase de yo quiero ser una buena persona yo les digo ay no yo no quiero ser una buena persona yo quiero ser yo misma uh -huh. si hay momentos en que claro, siento odio claro. o siento ganas de patear a alguien me encargaré de esas emociones y les daré el mejor curso uh -huh. posible pero es otra vez anular eso que somos y que tendríamos que asumir todas nuestras emociones por terribles que nos parezcan y entonces ir haciendo un trabajo con ellas para llegar a tener paz con respecto a lo que me dice la emoción. Entonces, está la emoción, que es mala, desde esos puntos de vista, uh -huh. pero además eh, tenemos un modelo y muchas restricciones, muchas prohibiciones y un pecado encima. Entonces, la persona trae una culpa constante. ¿Cómo me deshago de una culpa que además heredé y no sé ni cómo le hice? Y tengo que probar que yo sí soy virtuosa o sí soy virtuoso. Entonces, esta, esta conciencia moral nos atraviesa a todos y ahí tenemos que explorar qué de eso tengo yo. No importa que sea ateo, porque el ateo o el que no cree en, en la religión judio-cristiana, en cualquiera de las dos, tiene ya el entrenamiento de la conciencia para actuar de esta manera dentro de sí. Entonces, tenemos que transformar esto que llamamos también conciencia.
2: Y es, de verdad es que me sorprende mucho porque cada vez que hablan los tres están respondiendo también otras preguntas <risa> sí. y le están hablando a la audiencia, que me parece súper valioso, que justo Laura Alonso nos dejaba una pregunta en YouTube y, y quiero que también está muy ligado a lo que estás mencionando, sí. Silvia, dice, vivir con eterna insatisfacción, uf ¿cómo encontrar un punto medio para disfrutar sí. sin padecer por lo que sale de nuestro control? Algunas recomendaciones de los especialistas, nos pregunta Laura Alonso en YouTube.
5: Y yo creo que en esta parte también es, a nivel conductual, nos, nos ayuda mucho a hacer estos experimentos conductuales. Oye, ve a tu programa y a lo mejor, ¿sabes qué, ahí Trata de no leer y vamos a ver cómo te sientes. ¿Pasó algo? ¿Fue el peor programa que, te pudo, que pudo haber sido? Sí. ¿No? Entonces, un poco estos experimentos que podemos hacer en la parte religiosa... Y si no vas un domingo a misa, ¿pasa algo? No poner un domingo a misa no quiere decir que no seas católica, que no creas. Por ejemplo, esta parte de lavar. Y aquí podemos meter la atención plena. Vamos a poner el ejemplo. En este momento siento este impulso de querer lavar mi cocina. Estoy muy incómoda y tengo muchas ganas de hacerlo. Pero no lo voy a hacer porque en este momento es importante jugar con mi hijo media hora. Claro. Entonces, yo ahí estoy notando ese impulso, estoy notando la emoción, estoy incómoda, estoy ansiosa. Y también estoy diciendo, me voy a dirigir a lo que es más importante, ¿no? Sobre todo el, el retomar qué es valioso en mi vida. En la parte, en cualquier persona, saber qué es importante en mi vida. Mis hijos, mi escuela, el trabajo, la familia, salir, mis amigos. Sí tengo que trabajar y tengo que ir a la iglesia, y, pero también es importante otras cosas. Entonces, creo que aquí es la parte de sí. flexibilizar. Puedo ser una persona eh, muy buena en el trabajo, una gran conductora, pero tal vez esta vez amanecí cansada y tal vez ahorita sí necesito que me traigan el café. ¿No? Entonces también creo que es esta parte de saber reconocer que necesitamos ayuda o que en este momento no estamos tan bien y no está mal no estar bien. ¿Y qué tanto tiene
1: que ver esto con nuestra autoestima?
5: Algo yo creo que importante aquí es la diferencia entre autoestima y autoaceptación. Uh -huh. La autoestima depende de... Ahora sí, de la opinión del otro, de lo que los otros dicen. Y yo siempre voy más por la parte de autoaceptación, aceptarnos como somos. Oye, soy una persona perfeccionista, pero voy a hacer esos cambios. O sea, estoy aceptando que soy así, pero voy a hacer algo para cambiar. No es como, soy así, ni modo, me tienes que aceptar. Eso sería diferente. ¿no? Más bien es reconocer cómo soy y entonces, ¿qué cambio puedo hacer? Para que la gente o que no la sociedad influye en mí porque somos seres sociales pero uh -huh. que yo no dependa de ellos entonces creo que sí es como una línea delgada si sí vas a influir en mí pero yo no voy a depender de ti entonces creo que esa es la parte importante Carlos mendoza
1: eh, eh, nos habla también de, de su testimonio continuaremos respondiendo eh, sus preguntas en redes y también vamos a escuchar a Carlos y regresamos <música>
11: Hace un tiempo a la fecha, incursioné en procesos de recuperación por una enfermedad que padezco, de adicciones. Y uno de los requisitos o encomiendas para poder lograr mi recuperación es conocerme a mí mismo. Practicamos mucho el autoanálisis y es la forma en la que me di cuenta de este rasgo del perfeccionismo que yo tengo, pero este es solo uno de un conjunto de características en mi modo de ser, de pensar y de actuar. Debo decir que este rasgo del perfeccionismo tan marcado en mí me ha llevado desde un reconocimiento en el trabajo, un premio a nivel laboral por la meticulosidad que yo eh, llevo a cabo, pero también he tenido muchos problemas, sobre todo de relación con personas, porque mis expectativas son muy altas respecto a lo que yo espero de los demás y la gente no se siente a la altura de esas exigencias que yo tengo. Entonces, esto me ha traído problemas sentimentales, laborales y de relación. Y me he deprimido incluso porque sí me ha, me ha afectado en su momento mucho emocionalmente. He adoptado hasta el día de hoy un conjunto de principios espirituales que me han llevado a una vida más satisfactoria, más tolerable, eh, en donde la aceptación juega un papel muy importante, la aceptación de mi realidad, la aceptación de mi persona tal y como soy y la aceptación de los demás, con sus errores, con sus defectos, con sus debilidades, al igual que en mi caso. La tolerancia es otro ingrediente fundamental para poder estar en equilibrio, para poder funcionar en el mundo como una persona más o menos normal. Y ese método al que me refiero es conocido en el mundo como los 12 pasos. Yo creo que sin la ayuda indicada yo no estaría superando esta situación, que no está por demás decir causa mucho sufrimiento. O sea, es muy complicado ir por la vida con este tipo de conductas en alguien como yo, que también además soy demasiado sensible emocionalmente, pero con la ayuda indicada y deseos de recuperación, eh, de mi parte, se puede llevar a cabo y pues ese es mi testimonio que sí es posible llevar una vida mejor, eh, más tranquila, más llevadera y con buenas relaciones ¿no? con los demás porque convivimos con los demás, es una manera un poco resumida pero creo que eh, se, se transmite la idea o es la intención.
1: Carlos, muchas gracias, me gusta lo que dice Carlos, si sí es posible, sí se puede salir de esta situación que, que nos puede llegar a, a ser poco tolerantes a la frustración, si sí podemos manejar el perfeccionismo con sus límites, que no llegue a trastocarnos en nuestra vida. Eh, lo que decían es muy importante porque comenzaron a darnos las herramientas para superar uh -huh. esta cuestión del perfeccionismo, hay que trabajar las emociones, es muy importante hay que dejar de lado esta frase de nunca es suficiente. Si yo lo disfruto, si yo considero que así está bien, no tengo que exigirme para complacer ni dejar eh, a los demás bien parados con mi trabajo. Hay que ser flexibles. Hay que dejar salir nuestras emociones, aceptar que somos personas que se enojan, que tienen miedo, que no quieren hacer las cosas. ¿Qué eso es ser persona. Claro. O sea, Entonces empezamos sí. a tener ya esas herramientas. Vámonos eh, por, ese, por ese tema. Eh, si tienes, si tienes por ahí alguna cosa ahorita no la compartes Perfecto. y vamos cerrando si les parece el programa con okay. precisamente estas herramientas para que las personas que están padeciendo por este excesivo perfeccionismo que ya toca niveles eh, que pues se convierten en un trastorno puedan salir adelante, Carolina.
5: Eh, primero que nada es ver que los pensamientos son pensamientos, las emociones son pen emociones y las sensaciones son sensaciones. Algo, algo que nos ayuda mucho es, somos personas y vamos a tender a hacer juicios, porque así somos, uh -huh. pero dejar de juzgar nuestras emociones, dejar de juzgar nuestras sensaciones y nuestros pensamientos. No todo lo que nuestra mente nos manda es cierto. Entonces, creo que es importante irlo eh, haciendo consciente. Puedo detener el pensamiento, no está bien, pero es un pensamiento. Yo puedo decidir qué hago con ese pensamiento. Si entonces sigo revisando, si entonces lo... Como nos decían en el testimonio, pinto otra vez este, la cara para hacer las pestañas o así. Aunque mi sensación sea de incomodidad y mi mente me diga, no está bien hecho, así lo voy a dejar. Entonces, reconocer eso y también irme hacia la parte flexible. Empezar claro. a ver que no es ni blanco ni negro. Hay azul, verde, morado, rojo, rosa. Entonces, esa es como una forma en donde yo puedo irlo flexibilizando. Y un poco con lo que decía con Anaí, la parte conductual. Exponte, puedes empezar con algo pequeño. Si a lo mejor lo que menos ansiedad me da es no lavar la planta que está aquí, empieza con esa planta. Después a lo mejor empezarás con la taza. Después con tu ropa. Pero en todos los aspectos de tu vida, puedes irte planteando por lo que menos incomodidad te dé, porque al final estas metas cortas nos llevan a una meta mucho más larga. Muy bien, Luis.
6: Y sí, creo que sobre todo también plantearse ahora no hacer el cambio perfecto, ¿no? Porque vuelve otra vez a implicar, lo tengo que hacer bien, tengo claro. que cambiar, ya no tengo que estar sintiendo sí. esto. No, precisamente irlo estableciendo por pautas, pausas, establecer poco a poquito y saber que va a ser un proceso, porque es todo un cambio de, de forma de, de ser. Uh -huh. Es decir, trabajar con pensamientos, trabajar con conductas no es cosa sencilla. Entonces va a ser todo sí. un proceso y es el proceso de la vida se vaya dando estos resultados.
1: Y además que el otro también sea tolerante con el que está queriendo salir del perfeccionismo, ¿no? Porque a veces nos desesperamos y hacemos que la otra persona vuelva a sacar esa parte oscura, ¿no?
6: Eso es muy interesante porque de pronto si cuando alguien inicia un trabajo de cambio apoyando en, en el tratamiento psicoterapéutico, muchas veces le llevo a comentar a algunas de las personas a las que apoyo, no están preparados para tu cambio, ¿eh? Aguas, ¿no? Porque hasta te van a querer volver a poner aguacal sí, porque sí, por sí, algo sí, están sí. contigo, ¿no? Y por algo es, tienen una relación. Entonces va a ser también una, una sí. eh, retroalimentación. Alimentación, distinta. mucha comunicación, para ir planteando que se van, cuáles son los objetivos que, te, que buscas ahora y las personas que te quieren y que te, aman, te van a ir acompañando, no les va a ser fácil, pero ya tienen también una conciencia de hacia dónde vas. Claro, ¿no? porque
1: además van a dudar, no, pues a, ahorita esto le va a durar nada y al rato volver a sí. ser el mismo ogro de siempre. O ¿no? a quien
3: le convenga, porque has cambiado tanto sí, también exacto. que nos llevábamos antes. Me gustaba que nos controlaras. Sí, exactamente. <risa> ¿Por qué ya no haces esto por mí? ¿No? Yo creo que un, un ejercicio que naturalmente hacemos desde que nacemos, pero nos lo van bloqueando, es estar sintiéndonos. Y de alguna manera estar observándonos. ¿sí? Es decir, eh, hay, hay ejercicios de meditación o prácticas de meditación de distintas tradiciones que lo que piden y que dan muy buen resultado. es eh, Si yo estoy aquí, bueno... Eh, me doy cuenta de mi respiración, pero me doy cuenta de lo que estoy sintiendo dentro de mí, de lo que estoy pensando. Y además me doy cuenta de cómo los percibo a cada uno sí, de ustedes claro. y todo el lugar. Es una práctica como de estar aquí y ahora. Y por estar acá en la mente, lucubrando un mundo ahí, no, no, no tenemos esa, ese entrenamiento o lo perdemos, porque ni siquiera lo necesitamos, es algo natural pero esa posibilidad de abrir la percepción, de abrir la sensación, de poner atención en uh -huh. observarme y en ver cuál es la intención de mi actuar, eh, eh, eso es súper importante para ver qué tan auténtico soy o auténtica en lo que yo siento hacer o decir, o qué tanto estoy siguiendo un guión que me hace sentir aparentemente tranquila, pero que está empujado con muchísima ansiedad. Entonces, este, esta especie de acecho de observarme, claro. de ser un observador de mí, ayuda a ver qué cosas me estoy exigiendo. Y si oigo esa voz que ya nombraban en el principio <risas> del programa de tienes que hacer esto, di esto, no hagas esto, te estás viendo mal en esto, observar esa voz, ya no se peleen con ella, nada más observenla Respiren y vayan viendo cuáles son los conceptos que forman su manera de concebirse y de concebir el mundo. Porque en esos conceptos es en donde tenemos que transformar muchísimo de todo lo que nos han metido en la cabeza y que nosotros alimentamos.
1: Y sobre todo eliminar la culpa,
3: eliminar la el culpa, miedo, ver, la vergüenza. Sí, háganse de cuenta que es aquí está un deber ser que yo aprendí y aquí estoy yo. Entonces, estoy sometida a ese deber ser. No, es al revés. Aquí estoy yo y hay un deber ser de cosas que yo considero que son las que, las que son más acertadas y mejores para el bienestar personal y común. Entonces, ahí este, las pongo al servicio de mí, no las pongo por arriba de mí.
1: Muy bien. Pues vamos cerrando, Anaí.
2: Pues increíble, la verdad es que eh, espero que como yo y... Que la gente repita el programa. Recuerde que está en YouTube. Muchas gracias por sus comentarios y por sus llamadas.
1: Muy bien, gracias a todos. Sigan en el 11. Aprender a envejecer. Buenos días.